0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 23 janvier 1680 à Paris, à l'hôtel de Soissons, euh, qui euh, ressemble. Euh, euh, un jour comme les autres, ce 23 janvier, et pourtant, vous allez voir qu'il va jouer un rôle important. La comtesse Olympe de Soissons, c'est une riche veuve, elle a 41 ans, elle fait partie de la meilleure société possible. Autrefois, elle a été mariée à un prince de Savoie. Cette comtesse de Soissons reçoit des amis dans son salon somptueux. On partage là les derniers cancans de la cour, on rit d'un mot bien tourné, peut-être d'une allusion perfide. Belle société, des petites petits accents de clavecin comme ça dans le fond du salon. On se divertit aussi avec un jeu de cartes à la mode, la bassette. Olympe est une femme au physique plus piquant qu'harmonieux maintenant. Elle jauge de ses petits yeux la valeur des cartes qu'on lui a distribuées. Elle réfléchit aux atouts, aux vulnérabilités de son jeu. Et puis, et puis voilà qu'un invité inattendu fait irruption. Il s'agit du beau-frère d'Olympe, le duc de Bouillon. Il a un message très urgent à lui délivrer. Bon, Olympe pose ses cartes, se lève, abandonne ses convives et accompagne le duc de Bouillon dans une pièce à l'écart. Et là, il lâche la terrible nouvelle. Olympe est sur le point d'être arrêtée. Elle est en effet un de ces grands noms qu'a compromis la... L'enquête menée sur l'affaire des poisons et comme d'autres, c'est vrai, on peut dire qu'elle a fréquenté des magiciennes, des marchandes de filtres plus ou moins ragoûtants. Euh, elle a fréquenté de ces femmes qui vendent d'obscures concoctions mortelles. Olympe est une princesse par mariage. Elle connaît d'ailleurs très bien le roi Louis XIV. Alors, euh, une grâce lui est faite. On lui suggère de quitter la France sur le champ pour un exil d'une durée inconnue. En tout cas, si elle reste à Paris, c'est certain. C'est pour aller en prison. Olympe, bien sûr, opte pour la liberté. Il faut quand même vous faire une idée de son émotion. Il faut aller très vite, il faut improviser ce départ précipité. Elle en oublierait presque ses convives qui sont là à continuer de papoter à côté. Elle leur fait dire qu'elle a dû partir pour une obligation. Ça étonne certains. Bref, tandis que les invités tranquillement sortent de chez elle, elle s'active. Je cite Madame de Sévigné. On fit beaucoup de paquets, on prit de l'argent, des pierreries, on fit prendre des justaucorps gris aux laquais et cochers, on fit mettre huit chevaux aux carrosses. La comtesse de Soissons fit mettre la marquise d'Alui, la marquise d'Alui c'est une proche qui elle aussi se trouve être mêlée dans l'affaire des poisons, elle fit mettre la marquise d'Alui au fond, auprès d'elle, deux femmes de chambre au devant. Elle dit à des gens qui ne se missent point en peine d'elle, qu'elle était innocente, elle pleura. Eh oui, on peut l'imaginer pleurant. Il est 3 heures du matin quand l'altière Olympe de Soissons quitte Paris. Son carrosse s'enfonce dans la nuit. La nouvelle de son départ, de ce départ humiliant, ne va pas tarder à courir toute la ville et toute la cour et le, et le monde. Certains sont abasourdis, d'autres sont affligés, d'autres ne sont peut-être pas si surpris. Il est vrai que ce n'est pas la première fois que le nom de la comtesse de Soissons est associé à un scandale. Franck Ferrand Elle a déjà derrière elle une vie bien remplie, cette Olympe. Et pour cause, puisque son nom de naissance vous dit forcément quelque chose, elle s'appelle Mancini. Et oui, Olympe est, euh, comme sa célèbre sœur Marie Mancini, qui est sa cadette d'un an, Olympe est une des nièces du cardinal Mazarin. Elle fait partie de ces jeunes femmes venues de Rome au fil des années 1640 et 1650 pour être élevées en France. Il s'agissait à l'époque, pour ces jeunes filles et pour leurs frères d'ailleurs aussi, de bénéficier de l'extraordinaire ordinaire ascension de leur oncle, qui est devenu le principal ministre de la régente Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Mazarin est tout simplement aussi le parrain du jeune roi Louis XIV. Et dès lors, elles vont pouvoir se faire une place à la cour, ces mazarinettes, comme les avait appelées Pierre Combesco, et avec un certain succès, Anne-Marie, Laure Martinozzi, Laure, Olympe, Marie Hortense, Marianne Mancini vont séduire dans leurs belles robes avec leur façon d'être pleine de fraîcheur. Anne d'Autriche, qui n'a eu que des garçons, s'attendrit devant les fillettes, note Simone Berthier dans Les Reines de France au temps des Bourbons. Mazarin, lui, s'attache à la qualité de leur instruction. Il s'agit de les marier, ces jeunes femmes, les marier le mieux possible. Et le cardinal, comme souvent quand il entreprend quelque chose, va jusqu'au bout. Vous savez, il n'est pas l'homme des demi-solutions. Une sœur d'Olympe est unie au fils d'un bâtard d'Henri IV. Une de ses cousines épouse un prince du sang, cousin de Louis XIV carrément, hein, le prince de Conti. En grandissant, la brune Olympe donc espérait elle aussi une très belle union. On la voit frayer avec un certain nombre d'adolescents de la cour, des, des jeunes gens extrêmement bien nés. Et même si tout ce petit monde est sous la surveillance « Dieu » pieuse et expérimentée. Les rapprochements sont inévitables et c'est ainsi que le jeune roi, le jeune roi qui a le même âge qu'Olympe, se met à la regarder d'une autre manière. Un intérêt visible, un intérêt que remarque la cour, bien sûr un intérêt de plus en plus insistant. De quoi éveiller les médisants pour qui rien n'arrive jamais par hasard. Et l'on se pose la question et si l'ambitieux cardinal Mazarin intriguait pour donner à l'une de ses nièces un destin royal. » Jordi Saval, à la tête du Concert des Nations, interprétait cette quatrième suite pour les matelots et les tritons, extrait de l'Alcyone de Marin Marais. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Au milieu des années 1650, Olympe Mancini est devenue l'un des points de mire de la Cour de France. En quelques années, on l'a vu changer, et on l'a vu changer en bien. « Elle avait les yeux pleins de feu, nous dit Madame de Motteville, et malgré les défauts de son visage, l'âge de 18 ans fit en elle son effet » par l'embonpoint, elle devint blanche, elle eut le teint beau et le visage moins long, ses joues eurent des fossettes qui lui donnaient un grand agrément, et sa bouche devint plus petite, elle eut de beaux bras, de belles mains, et la faveur avec le grand ajustement donnèrent du brillant à cette médiocre beauté. Le roi la voyait souvent, et cet amusement fit presque craindre que cette passion, quoique légère, ne le portât à vouloir lui faire plus d'honneur qu'elle n'en méritait. Eh oui, pas oublier son extraction, n'est-ce pas? La reine-mère est sur le qui-vive dès qu'il s'agit de son fils, mais, disons-le, Anne d'Autriche ne s'alarme pas outre mesure de ce qu'elle prend, à juste titre sans doute, pour un béguin d'adolescent. Il est de toute façon impensable pour elle qu'un roi de France songe à s'unir à une simple manchini. Vous imaginez ça En attendant... Louis XIV, place Olympe, au centre d'une scène où, normalement, elle ne, elle ne devrait jouer que les utilités. Elle est là, au cœur, au centre, on la voit au cœur de tous les divertissements, on la voit euh, au milieu de tous les bals, et pendant de longs mois, les deux amoureux s'amusent à la vue de tous, sans qu'on sache très bien jusqu'où les portent leurs élans, on n'en saura jamais rien. Finalement... Comme on dirait nous aujourd'hui, Mazarin va siffler la fin de la récréation. Malgré les ambitions que ses ennemis lui prêtent, le cardinal désapprouve ce petit jeu galant qui s'attarde. Je cite encore Simone Berthier qui a euh, qui nous a livré la plus belle biographie qui existe sur Mazarin. Il était bien trop réaliste, elle parle de Mazarin bien sûr, il était bien trop réaliste pour se lancer dans des projets voués à l'échec. En revanche, il se faisait quelques soucis pour la réputation de la jeune fille. Il n'entrait pas dans ses projets de faire publier publiquement d'une de ses nièces, la favorite du roi. Il tenait pour sa famille à la respectabilité. Il s'occupa donc de marier Olympe. En fait, elle aussi se range à un certain pragmatisme. Elle se satisfera d'un simple prince. Son avenir se négocie donc en coulisses. Et, dès le début de l'année 1657 elle échoua à Eugène Maurice de Savoie-Carignan, qui est un cousin du duc de Savoie, euh, d'ailleurs cousin auquel on a donné le titre clinquant de Comte de Soissons, ben oui, il fallait l'asseoir. L'union a lieu avec la bénédiction de Louis XIV, Louis XIV dont il faut dire qu'il est déjà passé à autre chose, si j'ose cette expression. Or en 1658, cette autre chose va devenir la propre sœur d'Olympe, vous le savez, je vous ai raconté, les évidemment, les amours de la ténébreuse, et plutôt difficile de la passionnée, mais culte, Marie Mancini, qui en impose beaucoup au roi. La romance s'épanouit alors même que l'on parle de plus en plus d'unir Louis XIV à l'infante d'Espagne Marie-Thérèse. Olympe euh, n'est peut-être pas aussi détachée qu'elle voudrait le montrer. Elle est assez irritée par la faveur de sa petite sœur et les relations entre les deux sœurs tournent à l'orage. Olympe s'amuse parfois à adopter une attitude ambiguë avec le roi. Vous voyez un petit peu l'atmosphère le <rire> la... entre les sœurs Mancini. Colum se rassure, Louis XIV qui a été quand même bien tiraillé par cette affaire le pauvre Louis XIV, le jeune roi va opter pour son devoir et il va épouser l'infante Habsbourg, l'infante d'Espagne Marie va devoir se contenter, elle va beaucoup pleurer, trépigner et résister mais elle aura un lot de consolation à la personne du prince Colonna, elle va devenir une de ces grandes dames romaines ainsi Marie s'en va vivre à Rome elle s'en va vivre au-delà des Alpes, Olympe, elle, reste en France et c'est vrai que le roi garde pour elle une vive amitié. On voit beaucoup qu'il apprécie sa compagnie, il lui offre une place en vue, elle est surintendante de la maison de la reine, soyons clairs, Olympe est d'un caractère trop fort, trop audacieux, trop malin pour s'enthousiasmer pour la morne Marie-Thérèse, le sel de sa vie, ce sont les petites intrigues de, de cours. Vous savez, c'est une jeune femme, à l'époque Olympe Manchini, qui n'a pas peur de vivre vivre dans, dans la pénombre, et même au contraire. Or, voilà qu'en 1661, le roi s'éprend de sa première grande favorite, la délicate Louise de La Vallière, avec ses, ses beaux cheveux clairs et sa démarche boitillante. Olympe est agacée par cette idylle sérieuse qui la sépare euh, de Louis XIV, et avec un certain nombre de complices, elle va intervenir et pousser deux jolies jeunes filles devant le roi pour essayer de concurrencer cette favorite, cette La Lavallière sans grand résultat. Alors, Olympe va s'allier à son amant, qui se trouve être le marquis de Varde. Elle va s'allier aussi à la belle-sœur du roi en personne, Henriette d'Angleterre, pour aller plus loin. Une missive est envoyée à la reine pour informer la pauvre souveraine de son infortune. Là encore, pas de chance, le courrier est intercepté et il se trouve qu'il est, euh, est remis au roi avant que la, la pauvre Marie-Thérèse ne l'ait vue. Le roi, bien plus tard, saura qui a produit cette lettre mesquine et évidemment, euh, Olympe va se faire taper sur les doigts, mais sans trop de dommages néanmoins. Bon. Et puisque c'est cela, Olympe se dit qu'il va falloir passer à d'autres moyens Et elle décide d'aller parler directement à la reine Je cite encore Simone Bertière. La rencontre eut lieu au Carmel de la rue du Boulois La malheureuse apprit tout et ses soupçons se changèrent en certitude Il s'en suivit des torrents de larmes chez elle » Louis, excédé de toutes ses intrigues, se réjouit que l'abcès fût crevé et choisit d'en tirer cyniquement le bénéfice, puisque sa femme savait qu'il n'avait plus besoin de se gêner. Olympe est frustrée par ses échecs, mais elle n'abandonne pas les intrigues et par ailleurs, les années passent et bien que son mari euh, l'enchante peu, elle a quand même eu huit enfants et voilà qu'en 1673 meurt le comte de Soissons. Euh, il est mort à 40 ans, d'un brusque mal, alors qu'il était à l'armée en Allemagne. A priori, euh, ça arrive, me direz-vous. Sauf que lui-même, se voyant euh, décrépir très vite, a évoqué l'usage d'un poison. Bon, pour l'instant, tout ça reste vague. Sauf que des années plus tard, l'affaire va rebondir parce que cette affaire va être éclairée par de nouveaux faits. des ombres errantes de François Couperin, Les ombres errantes, voilà un titre qui pourrait faire un sous-titre à cette émission. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. On va appeler ça la comtesse de Soissons ombres errantes. C'est Blandine Verlet qui était au clavecin. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la fin des années de la décennie 1670, le probe lieutenant général de police Larénie va faire à Louis XIV des révélations sulfureuses. Vous savez qu'avec ses agents, il a déroulé la pelote de ce terrible trafic de pseudo-sortilèges et de poisons tout à fait véritables. L'enquête progresse et notamment l'une des plus importantes empoisonneuses, la voisin, est arrêtée, qui donne le nom d'un certain nombre de ses clients et... Plus elle en donne et plus on se rapproche du roi et parmi les hautes personnalités citées, Olympe, bien entendu, qui, semble-t-il, ne se serait pas contenté de séances de divination. Elle aurait voulu s'en prendre à Louise de la, Voili de la Vallière, voire même peut-être au roi lui-même. Et bien entendu, la mort étrange du comte de Soissons ou d'autres disparitions dans son entourage sont réexaminées à la lumière de ces nouveaux faits. Alors, est-ce qu'il y a là-dedans un peu plus que des calomnies C'est difficile à dire. Il est possible que la voisin ait tout simplement cherché à se protéger en jetant en pâture une personnalité du calibre d'Olympe par ailleurs, comme l'évoque Jean-Christian Petitfils dans l'Affaire des Poisons, le rôle du ministre Louvois en coulisses pour pousser Louis XIV à la punir durement euh, pose question. Car, peu avant les événements dont on parle, Olympe avait rejeté une fille de Louvois qui aurait pu devenir sa brue. Elle avait dit ah, « La belle chose, ce serait de voir une bourgeoise épouse d'un prince !» Et le ministre avait été, euh, euh, avait été choqué par cet affront cinglant et il est possible qu'il ait essayé de monter en épingle les dires de la voisin pour essayer de rendre à Olympe la monnaie de sa pièce. Quoi qu'il en soit, les imputations contre Olympe sont trop graves et là, le roi, vraiment, ne peut pas les ignorer. Et c'est ainsi qu'au début de 1680, donc, elle va être interrompue, notre Olympe, au milieu d'une partie de cartes. Elle va devoir tout quitter, je vous l'ai dit, à bord de son carrosse. Alors, elle rejoint d'abord les Pays-Bas espagnols, comme le note Jean-Christian Petit-Fils. Louis XIV commente, « J'ai bien voulu que madame la comtesse soit sauvée. Peut-être en rendrai-je un jour compte à Dieu et à mon peuple. Olympe est mal reçu à Bruxelles. Euh, » Il y a un certain nombre d'aubergistes respectables qui les conduisent. Vous imaginez qu'elle était encore il y a quelques heures, quelques jours, un des cœurs battants de la Cour de France. Mais maintenant, partout où elle ira, l'ombre du soupçon la précédera. Franck Ferrand sur Radio Classique Les Pays-Bas... On va l'avoir voir passer à divers pays, puis elle choisit de partir pour l'Espagne en 86. Elle est reçue là-bas avec amitié par la reine elle-même. Il faut dire que la reine, c'est une nièce de Louis XIV, c'est Marie-Louise d'Orléans, et, et qu'elle s'ennuie dans cette atmosphère très lourde de la, de la cour d'Espagne. Donc, elle est bien contente de voir arriver la comtesse. Seulement, voilà que soudain, début 1689, Marie-Louise se sent mal et que... On n'a rien de temps, chancelle sa santé. Et voilà que la reine d'Espagne meurt à 26 ans. Et bien sûr, tous les regards se tournent vers celle que euh, l'on soupçonne d'empoisonnement. Bien entendu, vers Olympe, l'intrigante. Lucien Belli dans le dictionnaire Louis XIV, nous dit « Une rumeur accuse la comtesse de Soissons d'avoir empoisonné la souveraine avec du lait ou de l'eau glacée, des huîtres, une tourte aux anguilles ou du chocolat. » Alors vous allez me dire, mais quel pourrait être le mobile Eh bien, on parle d'un crime au service des impériaux qui auraient voulu écarter la reine française, euh, apparemment trop influente, sur son faible mari, le roi d'Espagne. En fait, disons-le. Toutes les théories qu'on a pu monter sont assez fumeuses et les présomptions sont faiblardes, comme nous le dit Pierre-Louis Lancel, qui connaît tellement bien cette, cette époque-là. Qu'importe, Olympe, victime de sa réputation, doit de nouveau s'en aller à toute vitesse et on peut dire maintenant que son, son exil s'est doublé. Alors on, on la voit d'un temps euh, dans des principautés germaniques euh, euh, et puis elle va pouvoir retourner aux Pays-Bas espagnols et c'est là, là à Bruxelles qu'elle elle finira par mourir en octobre 1708. Elle a quand même 70 ans à l'époque. Elle meurt après trois décennies d'exil et en plus vous aurez bien compris que c'est un exil inquiet, c'est un exil chargé d'opprobre, c'est un exil qui l'oblige à constamment se déplacer à courir comme une ombre à travers l'Europe. Il se peut dire nous raconte, c'est simon hein, bien sûr, il se peut dire qu'elle y mourut en opprobre elle aura peut-être eu tout de même une satisfaction, c'est qu'un de ses fils va devenir le plus grand général de l'armée impériale. C'est un véritable Véritable génie militaire, cet homme-là, un génie qu'elle aura eu le temps de voir infliger des revers cruels aux troupes de Louis XIV. Ce fils, bien sûr, c'est le prince Eugène, le prince Eugène vengeur malgré lui d'une mère vengeresse. Sûrez-vous que les chiffres de médiamétrie sont tombés ce matin et que c'est une nouvelle hausse pour Radio Classique Nous vous en remercions du fond du cœur. 90 000 auditeurs de plus en une vague, ça veut dire que maintenant vous êtes 1 100 000 à nous écouter chaque jour. Et en plus, vous nous écoutez longtemps, 2h30 en moyenne chaque jour. Cela fait de Radio Classique, la radio que les Français écoutent le plus longtemps. Et quelque chose me dit que Christian Morin n'y est pas étranger. Il a toute sa part à ce grand succès. Bonjour Jean, Christian.
1: Vous vous êtes gentil, mon cher Franck, bonjour. Pour une fois que tout augmente, on va pas se plaindre, voyez-vous. Oui. Alors, je vous écoute. Ça, ce sont des augmentations qu'on aime bien, je si vous voulez. Oui, exactement. Et qu'elle continue, pourvu que ça dure, comme aurait dit la mère de Napoléon. Mais pour revenir à cette personne évoquée par vos soins ce matin, je me permettrai une petite fantaisie légère oui. en une phrase courte le vase de soissons contenait du poison. Ah oui, ça, on doit pouvoir dire ça. C'est ce qui s'appelle un raccourci historique, ça, finalement. Hein. <rire> voilà. Enfin, vous le délayez beaucoup mieux que moi <rire> chaque matin et on aura plaisir à vous retrouver. Bravo à vous aussi. Bravo à toute notre équipe de Radio Classique. Nous sommes, bien sûr, euh, heureux et réjouis. Et puis, je soulignerai quand même que la, la couleur de Radio Classique est quand même en responsabilité d'un homme qui s'appelle Francis Drezel.
0: Voilà. Eh oui, c'est vrai. Bravo Merci à Francis beaucoup, et à mon tout cher. Toutes les équipes de Radio Classique
1: évidemment, ceux qui sont derrière nos vitres, alors que nous œuvrons.